0: じゃあ始めますかね。はい。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ますハッピーテックトーカーズポッドキャスト第2回です。このポッドキャストは、えー、好きなテックの話をして、幸せになるためのポッドキャストです。2回目のゲスト。はい。そういうセリフがあるんですね。<笑><笑>あります。はい。<笑><笑>はい一応、なんか2回目なんで入れようかなと思って。ああ、なるほど。すいません。はい、途中で遮ってしまって。いいいい,い,いそ,そのまま流します。はい 2> <笑>ああ。2回目のゲストは、マッキーさんです。はい、マッキーです。
1: <笑>えーっとですね
0: 。はい。じゃあ、まずそうですね。自己紹介からお願いしていいですか
1: 。はい。えー、っと、ヌーラボで、バックログのフロントエンドをやってます。えー、マッキーって呼ばれてますっていうか、呼ばせてもらってます。えー、本名は全然違います。えー、っとですね、まあ、フロントエンドやってるんですけど、フロントエンドって結構領域が広いんで、もうちょっと具体的な話をすると、えー、割と UI を作ったりすることが多いので、j s をゴリゴリ、ロジック書いたりっていうよりかは、えー、デザイン作って UI 作ってちょっとプロトタイプ的に実装してみたいなのを結構やってることが多いですね
2: うん
0: そうですよねなんかデザイナーよりのフロントエンドっていうイメージですね
1: そうですねうん
0: なるほどありがとうございますなんか、もともとデザイナーもされてたんで、デザインもたまにする感じなんですか
1: ああ、そうですね。えーまあヌーラボ2社目なんですけど、えー、前職は、では、もともとデザイナー、ウェブデザイナーで仕事してて、えー、なんだろうな、結構僕はいろいろやりたがりなので、当時流行ってた、えー、アクションスクリプトというものを触って、うん、そこで割とプログラミングを学んでというか、まああんまり体系的に学んだわけじゃないですけど、うんえー、まあ実装ベースで学んで,で、そこからまあフラッシュが廃れていくのと同時に JS の方に流れていってっていう感じですね
2: 。うーん<で>そうですね。うん
1: 、はい。僕がいた前の会社は結構、ウェブデザイナーだけど、HTML とか CSS とか、まあ JS はそこまでなかったですけど、まあ HTML、CSS も書けない、理解できるぐらいはやらないとねっていう感じの職場だったので
2: 、うん、
1: なんだろう。その辺の実装の話とかもちゃんと加味した上でデザインをするみたいなのを、土壌があったので
2: 、うん、なん
1: か割と自分でデザインしたのをこう自分で実装してみたいなのもやったりしてましたね
0: へえー、そうなんすねそうですねうんすごいなそれは
1: いやー、うん、<笑>割と、まあ、当たり前ってか、うん、できないとダメかもねっていう風潮なので
0: <笑>まあ、まあでもそういう風潮があるのはわかりますけどそれはそれは誰にでもできないからそういう風潮があるんだと思いますよ。ああ<ー>はい。いやーどうかな<笑><笑>やっぱ、ね。なかなかねそこら辺の領域って結構難しいっていうかややこしいっていうか何、ね、かねうんデザイナーとその実装するエンジニア側がすごくこう部署も違ったり分断されてたりするとかなりなんかねやりにくかったりデザインのこうね手戻りが発生したりとかするんでうんだからマッキーさんみたいな役割の人がこうチームに一人でもいるとやっぱなんかプロジェクト全体が全然違う感じがするんですよね。
1: ああそうですね。うんうん、確かに。なんか他のデザイナーの人のやつをデザインもらって、えー、実装したことも稀にあるんですけど、うん、よくこのデザインファイルで今まで仕事してきたなって思うのは結構あります
0: ね<笑><笑><笑>、うん。っていう感じの。っていう感じの
1: 僕はバックグラウンドですね
0: うです。うん、そうですよね。なんかね、やっぱデザイン、UI デザインって言っても、こう、やっぱりそのアプリケーションのプラットフォームで、こういう実装の方が、そのプラットフォームのやり方に沿ってるからいいとか、これだとなんか逆に、なんだかな、実装しづらいし、しかもなんかユーザーの慣れてるインターフェースじゃないからあんまり良くないとかそういう実装寄りの発想ってこうデザインにおいてすごい大事だと思うんですけどまあそういうことがバッチリできるデザイナーばっかりじゃないと思うんでうんだから実装もデザインも結構分かってる人がプロジェクトにいると全然違うと思いますね
1: 。いや、ありがとうございます。<笑>
0: <笑>はい。じゃあ、そんな感じなんですかね、立ち位置としては。そうですね、う
2: ん
1: えー。今の会社の立ち位置は
2: 、
1: うん、えっと、割とその UI を作ったり、デザイン足りないとこを自分でデザインしたり、プロタイピング的なのをたまにやったり、えいうのなんですけど、うん、もうちょっと前、3年とか4年ぐらい前だと、サイトのデザインもしたりとか、それこそサイトのリニューアルしたりとかっていうのも、えー、デザイン、えー、やったりしてましたね。今はちょっと違うんですけど、あの別の海外の,、うん、あの拠点があるんですけど、デザインはもう海外の拠点に、えー、メインはお,なお任せして、で、なんか足りないところとか、うん、こっちでこう、要望いろいろ上がってきたから、こっちでやった方が、なんかこう、うまくいきそうなやつは、こっちでデザインして作ってっていうのをやったりしてますね
2: 。うーん
0: 。じゃあなんか、海外のチームが、もう本当にデザイナーっていう役割をやってて、で、マッキーさんは、まあ、実装とか、あと細かい部分の、まあデザインがき、ね、この、決まってない部分が、こう、もしあったりしたら、そこもちょっと保管してあげるとか、そういうこともやってるんですかね。そうですね。あ,あ、そう
1: ですね。はいはい
0: 。はい、なんかこ
1: う言うと、ううん、めっちゃ英語できてコミュニケーション取ってる風だけど、あの、全然そんなことない。<笑>結構、英語できる人にお任せしたりするんで。その辺はちょっと、あの、誤解なきようって感じですね
0: ああ。そうですよね。そこら辺やっぱ難しいですよね。ほん、うん、前やってたんです
1: けどね。結構、結構難しかったんで<笑>、うん。
0: そうですよね、うん
1: 。普通のなんかこう、<あ>コードベースで
2: 、
1: なんか、うんあまあ、エンジニアの人とかは会話、会話というかコード見てコメントしたりとか、あると思うんですけど、うん、なんかデザインの話ってもっとこう感覚的な、こ,うことをあの文章にしないといけないんで別の意味で英語が難しいみたいなテクニカルなことが要求されるのでちょっと難しかったですね
0: 。んかわかりますそれ。なんかこうこのデザインだとこのパターンこのユースケースの時になんかあんまりこう使いにくいよねっていうのを例えばその日本語だったとしてもそれをこうチャットで伝えるのって結構厳しいっていうか難しいですよね。そうですね。はい。だからなんか普通こうビデオチャットとかで繋いで、あるいは対面とかでやることをその海外のチームにやらないといけないので、相当大変そうですよね。そうですね。わ<笑>かるなそれは。うん。僕はバックエンドの開発なんで、そのリアルタイム、同期的なコミュニケーションってほとんどしなくて、もうプルリクとか一周とか、あとチャットでメンション投げることも多いですけど、まあ普通に帰ってくるのは12時間後とかそういう感じなんで、まあそれで回ってますけど、なかなかね、デザインって結構プロジェクトの最初の方だし、新しい新機能の開発とか多分マッキーさんは主にやられてると思うんで、うん、プロジェクトの頭の方だしまだその誰もその機能の詳細を知らないし決められないみたいな状態だと思うんで相当難しいですよね難しいですね。<笑>そう
1: 、なんか、まあ僕、さっき言ったように、あの、言ってもらったように、新しい機能を結構作ることが多くて、そうなると、まあ、なんだろう、目に見えないものを作るとこからスタートなんで、あのな、こう、お互いのこう、コンテキストがあんま共有できてない状態からやるから、結構ですね、こう、なんて、なんて言ったら伝わるのかわかんないっていう感じで、日本語でもなるので
0: 。うん、そうですよね。<笑>なん
1: かうん、ある程度こう実装が進んで、うん、もうこうお決まりパターンというか、うん、そういう振る舞いが決まってくるとなんとなくこうできるんですけど完全にゼロベースとかだとそもそも結構むずいみたいなのありますね
0: うんそうですよねいや大変そうだな<笑>じゃあそんな感じで結構あの新しい機能の開発が最近多い感じですかね
1: そうですね割と新しいまあちょっと前で言うと看板ボードをリリースした時はこれやったしっていう感じですね、うんうん、その前はあの、えー、デザインあ、えー、これは海外は絡んでないけど、えー、バックログ全体のデザインのリニューアルですねやったときとか、うん、やったりとか、やりましたね。うん、なるほど。今のチームは、ちょっとまた違ってて、えー、まあ、細かい結構回収が多かったり
2: 、海外
1: 向けのユーザーに刺さるような、うん、こう、機能を追加したりっていうのが多いですね
2: 。うん。なるほど。じ
0: ゃあ、なんか新しい機能だから、まあ、新しい画面があるときも、まあある。うん。うん。そうですね。どんな感じなるほど。その、じゃマッキーさんのスキルセット的には、どういうソフトウェアとかツールを使うんですかね
1: 基本的に、やっぱブラウザで動くものなんで、うん、まあ、HTML と CSS と JS とかになるんですけど、うん、うん、そうですね。まあ、看板だと、リアクトとタイプスクリプトやったり、あと、うんえー、エモーションっていう、CSS in JS 使ったり
2: 。うん、えー、あ
1: とはなんだろうな、その、これは開発言語っていうか、補助ツールみたいなので、ストーリーブックっていう、UI コンポーネント集を作るような、なんか、えー、便利なツール使ったり。あとは、リグスイーツっていう、そのストーリーブックを使った、うんとですね、なんて言いいでしょうね。U、UI の、こう、差分をというか、えー、変更した UI をチェックできるようなツールとかを使ったりしてました
2: 。うんうん
0: なんか結構幅広いですね
1: 。ああ<ー>、うん、いやーあーうでもどうなんだろうまあ特定の言語をずっとやってる人から見ると幅広いかもしれないですね
0: 。JS、うん、もじゃあなんかフロントエンドのそのロジックというか中心部分結構実装されてるんですか
2: ああ
1: いやそこはですねうん,うんちょっとスキル的に難しかったりあとできてもちょっと時間がかかるかもっていうので別のもっとそのロジックをゴリゴリ書くフロントエンドのメンバーは別で行ったりするので、うんうん、その人にお、ね、担当してもらったりとかですね
2: 、うん、僕は
1: UI をリアクトで作ってで、簡単な、その、振る舞い、インタラクションとかを決めて、データの、来たデータを、こう、表示させたり、変更させたりっていうのはやったりしますね
0: 。すいません。あの、UI をリアクトで作るっていうのは、僕には全くピンとこないんですけど。ああ、ごめんなさい。あの
1: 、<笑>単に言語をリアクトで、その、なんだろうな。えっ、ー、と、リアクトの、書式で<笑>その、えー、リアクトの世界で、うんえー、動くように作るっていうことですね<笑>ん
0: じゃあ書くのはやっぱりリアクトのコードでそうですそうです
1: <笑>書くのはリアクトのコードみたいな感じですね
0: その UI の,なんていうのコンポーネントみたいなものそうですね<笑>それは CSS もなんか含まれてて CSS、はい、書く人はそれを使うだけでこういい感じのフォームとか、まあ、ボタンとかを配置できるみたいなそんな感じですか
1: そうですねノリ的にはそんな感じですね
0: <ー>コン
1: ポーネントを作るおじさんみたいな感じですかねなるほど<笑>今作り今そういう言葉を作
0: りましたけど<笑><笑>なるほどわかりましたはいなんとなく分かったような気が。<笑>僕はもう本当にフロントエンドが全く分からないので。はい。例えば、なんだろうな。うん、なんだろうな。何がある
1: のかな。まあ、何かしらのこう、API から来るエンドポイントがあって、そこのデータにアクセスして、データ取ってきて、なんか、まあ、例えば、ドロップダウンメニューとかで選択したのを、えーインプットに、インプットに、まあ画面に表示させるみたいなのをやるときに、その API から実際の内部的なドロップダウンの処理は別の人がやって、UI のところは僕がやるみたいな感じですかね。う
0: んうんうんうん。ああ、なるほど。伝わったか。<笑>なんとなく伝わりました。はい。<笑>はい。まあ一人でやれたら一番いいんですけど。いやそれができないから分担してるので<だ>、ね、<笑>そうう<っ>すね<笑>、うんやっぱ分担することでチームとしてもある程度スケールしやすくなると思うしうんコンテキストスイッチとかも発生しにくくなるんで専門性を発揮しやすくなるんでまあそういうふうに細分化されてること自体はまあ一般論としていいことだと思いますけどね
2: 。うんうん
0: まあ、もちろん一人で全部できるみたいな人がいるとそれはそれでいいことなんですけどまあ俗人性も高まるしまあそうですね,なかなかねうんどっちが正しいとかどっちがいいとかいう話ではないと思いましたねはいこんな感じですかねそうですね僕が普
1: 段やってる仕事はこんな感じです、ねはい、ありがとう
0: ございますなんとなくお仕事イメージできましたはい。はい。助かります
2: 。
0: <笑>で、さっきもちょろっとお話出たと思うんですけど、バックログのリニューアルの話をちょっとお聞きしたくて、はい、これってまずそもそも、はい、いつの話でしたっけ
1: これはですね、えー、やり始めたのはおそらく2016年最初の頃。1月とかもしかしたら2015年の11月12月なんか動いてたかもしれないですけどちょっと記録的に残ってるのは16年の1月から、えーうん、始めて、えー、一応リリース再正式リリースしたのは12月っていう形になってますね
2: 、うん、
0: リニューアルで1年1年かこれは長いと言うべきか短いと言うべきか全くわからないですね
1: 。<笑>うん。ちょっと僕も、内部的な作り始めから正式リリースまでのタイムライン、あんまり見かけないので、<うん S 2> <笑>長いか短いは判断できないですね。そうですよね。でもまあ、こんぐらいかかるんじゃないかなと思ったり。でもやっぱ短くてもやっぱ半年はかかるかなっていう印象は
0: ありますね。うん、そうですね。そうですね。で、これって、リニューアルって、じゃあどういうリニューアルをしたのか、まあ概要でいいんでざっくり話していただけますか
1: 。はい。えー、っとですね。これ、小ノートに多分貼ってくれると期待して、はい、<笑>図があることを前提に話しますけど、はいえー、このリニューアル今,今の画面です、ね、リにリニューアルする前は、うん、結構昔からあまり変わっていないデザインで確か2012年かなにリニューアルしたのをひたすら細かい回収を追加してて。うんえー、大きなリニューアルとかはしてなかったんですよね。で、それだったの、うん、そういう状態だったので、うんえー、その、2012年の頃は良かったけど、うん、2016年、もしくはこれからを見越した時に、うん、ちょっと時代に合わなくなってきたっていう、うんえー、現状と、あと、うん、これ以上機能を追加したい時に、ちょっともう画面的に無理っていう、<笑>あのない開発者的な、えー、ちょっと都合というか要因と、うんうん、あとなんかまあ結構いろいろできるんですけど何、えー、でしょうねちょっと情報がこうばらけてるというか
2: 、うん、グ
1: ルーピングがあまりされてない状態で、うん、追加されてたりしてた,たんでその辺をこう整理しつつ時代にあってできれば今後も、えー、なんだろう、使って問題ないようなデザインにしたいっていうので、リニューアルしたっていう感じですね。うん
0: なるほど。今、ちょうど僕もあの前の、以前のリニューアル前の UI 見てるんですけど、まあ、なんていうか、情報量がまずとても多いっていう印象がを受けますし。であとバックログって結構多機能じゃないですかはいでいろんな機能があってまあ課題異臭の管理とかウィキとかガントチャートとかあとファイルも置けるしみたいな感じででそれぞれなんかコンテキストがあるんですけどまあ UI 的にちょっと画面の位置的にこうグルーピングされてなくてバラバラな場所にあるみたいなそんなイメージですかねうんそんな感じですねうん、うん、そういう課題があって、うん
1: 、そうですね使い勝手を優先しすぎて、うん、なんかパッと見よくわからんみたいな
0: うん、うん<笑>うん、ああわかります<う>慣れてる人だったらもう本当にここにあるリンクを一回クリックするだけでいいけど初めて使う人にとってはちょっと情報量が多すぎるみたいなそんな感じですかね、うん、そんな感じですねなるほどな、ね、でそれをリニューアルして、まあ、うい
1: うはい、はいはい、リニューアルしてえい、ー、きましたっていう話ですけど、うんえー、この時の僕はですねえー、僕一応途中で参加したっていう、えー、立場というかうん、感じなんですけどこれ2016年から始まったんですけど僕が入社したのが2015年の12月で結構直前に入ったんですよねで、うんえー、入ってすぐこれをやったわけじゃなくて入って2ヶ月ぐらいはちょっと別のプロジェクトやってて、うん、でその後入ったので、えー、その時はもうすでにこう最初から入ってる人がいる状態で途中で参加した。まあ、でもほぼ最初から参加したっていう感じの立ち位置ですね。うんで、その時はもうデザインもある程度できてて、で、メインのコンポーネントも結構できつつあってっていう状態でスタートしたので、僕は結構そのえー、作ってもらった、えー、UI を使いながら画面を作ったり、えー、作ってる過程で足りないものとかあともっとっとんだろうもともとこういう想定で作ったけどちょっといろいろデザイン的な都合とか実装的な都合で変えた方がいいっていうのをいろいろ調整したりっていうのをやった感じですねうん
2: な
0: るほど<笑>これうん、まあ、リニューアルのタイムラインとか見たら結構こうすごいこう丁寧にやってるみたいな印象を僕は受けるんですけどはいそうですよねなんかベータリリース社内リリースがあってベータで一部のユーザーに使ってもらったりしてたんですかね
1: そうですね。うん、えっと。まあ、細かく言うと、いくつかもっと分かれるんですけど、えー、ざっくり言うと、社内リリースして、まあ出しても、ベータとして出しても問題ないよねって状態になってから、えー、まあ、なんだろう。いきなりベータ環境を、こう、本番かん、本番の状態と切り替えるっていうよりかは、ベータを別で、なんでしょう。ベータで使えるスペースというか、うん。ベータで使える環境を用意して、使いたい人はそこで使う、みたいな、え、状態にして、それでフィードバックをもらいながら、いろいろ調整していったって感じですね。うん
0: 。結構大変でしたこれ
1: 、そうですね。あの、うん結構作るのも大変だったんですけど、作った後の方がどっちかっていうと大変で、うんあえー、もちろん作るのは結構バックログって多機能でいろんな画面があっていろんな細かい機能があるので,で、しかも入社して日が浅かったので、あんま仕様とかもよく分かってない状態だったっていうのもあって、うん、なんかそれを理解するのに、まあ結構苦労したっていうのもあるんですけど、うんえー、じゃあ作って、社内リリースし,して使ってもらって、じゃあベータとして出すんだったら大丈夫かなってなって出したところ結構こうフィードバックをもらうんですけど、結構な数のフィードバックをもらって、<ー>で、<笑>あのー、ま、ツイッターのコメントとかもですけど、えなんだろうな、えアプリのフィードバックからの、アプリの画面からのフィードバックのコメントとか、あとお問い合わせのコメントとか、いろんなとこからコメントが来るんですけど、それを見て、やっぱ結構こう、えーまあ、これは後で話しますけど前の<笑> UI の方が良かったとか<ー>、えー、見づらいとか<笑>こんなんじゃ仕事ができないみたいなのから<笑><ー>そんなのをいただくこともあって<ー>でまあいただくのもまあいいんですけどそれをどうこうフィードバックを反映していくかっていうので結構難儀したっていう感じはありますね
0: まあそうですよねユーザーとしては、うん、うん、使い慣れた画面が、こう、ガラリと変わって、今まで仕事として、こう、もう手が覚えて、パッパパッと、こう、すぐやれてたのが、あの画面どこにあるかなって、こう、探したりしないといけなくなっちゃったりとかして、なかなか、ユーザー側にも結構ね、なかなか、大変だった。じゃないですかね。
1: <笑>そうですね。一応、うん、まあ僕ら的にも、うん、まあ一般的に考えて、今使ってる、例えば別のサービスが、突然 UI が変わったら、それは確かにストレスなので、うんえー、結構事前にいろいろ手は打ってたりしてたんですけど、うんえー、例えば、機能の,あの、既存機能の削除はしないとか。ああの、大きい画面変更は極力やらないように。うんうん。え、なんとなくこう、この辺にあるっていうのは残しつつ。うん。ただ一部、やっぱ変えなきゃいけないところはやっぱあるので、そこは変えてみたいな感じで、うん。っていうのをポリシーに。やったり、あとは、あの、実際に他のユーザーさんに使ってもらって、で、使ってもらってるところを、えー、録画して、えー、かつ、開発の他のメンバーの人と、こう、オンラインで、えー、画面を共有しながら、実際、こう、困、止ま、操作に戸惑ったところとかないかみたいな質問をしたりとかっていうやりとりは、うん、まあ、いろいろやったんですけど、やっぱそれでも、結構ギャップがあって、で、それの、改善というかす、えー、り合わせが結構大変だったっていうことは思い出深いですね
0: 、うん、ああそうですね難しいですよね結構辛辣なコメントも来たんですか
1: うーん全米が全部そうじゃないですけど
0: ああ
1: そうですね、うん、あの、うん、あんまり覚えてないですけども<笑>、うんあの、一番やっぱ困るのが、タイプトークって、あの、ヌーラボで提供してるサービスを、自社でも使ってるんですけど、はい。その、タイプトークのトピックに流れてくるんですよね、コメントが。うん,うん。それが来るのが結構辛くて、ああ<ー>。トピックにこう、残り、未読の<笑>コメント数が増えるたびに<笑>、気持ちが重くなるというか<笑>うん、うん、うん。っていうのがあったりして、で見て中身もまあたまにこう辛辣なコメントを書いてる人がいたりとかいたりしてああみたいなっていう状態でこう頑張って一個一個改善していくっていうのはなかなかまあいい経験といえばいい経験かなって思いましたね
2: うん
0: そうですねでそれをじゃあそのフィードバックをどういう風に、どれをこう反映させるかとか、どういう風に改善するかとか、そこら辺の取捨選択が非常に難しそうで、はいうん、新しいのであ、十分これいいじゃんと思ってるユーザーは、案外こう、声を上げなかったりするので、はいうん、だから、そうね、ネガティブなフィードバックだけ聞いて、それを全部そのまま実装するっていうのは、まあ実際無理ですし、うん、やった場合でそれで良くなるかどうかはもうわかんないですからね
2: 。うん。うん
0: ど。そこら辺なんかどういうふうにやられてたんですかね
1: 。ちょっとですね、もう、記憶が<笑>、もう4年とか3年前ですからね。<笑>ねあんま覚えてないんですけど<笑>。ごめんなさいね。えー、っと、まあ、フィードバックは結構ありがたいことに、大まか分類できてて
2: 、
1: ええー、まあ資料、スライドにも書いてあるんですけど、ダッシュボードの問題と、うん、色のコントラストの問題と、うん、あと要素のメリハリの問題、だいたいこの3つ、まあ、細かいの拾うともちろんいろいろありますけど、だいたいこの3つに集約されてて、うんうん、で、これをよくすれば、えー、結構いい、いい印象を持ってもらえるみたいなのを見えてきたので、うん
2: うん、なんかそ
1: れは割と指標ができてよかったなっていう感じですね。<ー>で、これ、うんうん、あの、良かったなと思うのは、既存の機能を削除しないっていうことをしてたんで
2: 、
1: 前のこの機能が使ってたから戻してよっていうのはないんですよね。はい。それが結構よくて、なんかそれとかも含まっちゃうと、もっと大変なことだったかなって思ってるので、なんかその辺は、とと事前に手を打ってて、良かっったなて
0: そうですねなんかじゃあ方法論としてはなんてフィードバックをこう分類してグループ分けしてでそこから見えてくる硬い点みたいなのを仮説を立ててでそこを改善していったっていう感じででさらにその今回のリニューアルはあその2016年のリニューアルでは、まあ、主に見た目 UI の変更で、まあ、機能的なリデザインは、まあ、スコープにも含めないっていうのが大事だったんじゃないかなっていう分析ですかね。うん、そうですね
2: 。うん、そうですね。まあ,あ
0: と
1: 、まあうん、細かいのを言い出すと、いろいろあるんですけど、あと何かあるかな。うん、なんか、えー、新 UI に変える。データをパン、最初出しても多分みんな使ってくれないのであの段階的にこう、うん、しようっていうのをもうあらかじめ決めてたんですよ、うん、確かあの新 UI を、えー、作りましたってこのボタンから押すと新しい新 UI になりますっていうのはまあよくある手なんですけど、うん、それ新 UI にしても戻せますと、うん、最初は。うん、で、それのパーセントを取ってたんですね、ずっと。うん、あの、利用パーセントを。で、うん、どのぐらい新 UI をずっと使ってくれるかなっていうのを見ながら、えー、状況を見ながら、1週間ごと見ながら、うんえー、ちょっと次の、えー、どういうふうにやるかっていうの、タイミングを考えましょうっていうのと、うん、あとその、戻す、新 UI に変えて、戻せるのもこの期間になると戻せなくなりますよとかえ今は QUI が最初に出て新 UI になってるけどあ新 UI に自由に変えれるようになってるけどえしばらくすると QUI は最初表示されなくて新 UI がえ最初に表示されるようになりますよとかそういう,こうすごい段階を踏まえながらリニューアルをした。っってていうのがあその辺のこう<笑>なんて言うんですかね<笑>どれだけユーザーに負荷を与えずにリニューアルをしていくかっていう実装とは全く関係ない<笑>こうなですか気遣いをしながら実フィードバックを回収あの改善していくっていうのが結構大変ではありま
0: したね。うんうーんそれはまあ実装とは関係ないっておっしゃいましたけどそれ実装的に結構めんどくさいので結構そこを頑張ったっていうのはう,、ね、うんいやそれはそれですごいなと思いますねうん実際まあ架空もデザインリニューアルをなんか重ねてきてるので,でその時にもなんかそういう徐々に新しい UI に移行してもらうみたいなことをこうやったのでやっぱりそういうことを辛いけど頑張ってやらないといけないっていうのがひょっとしたらまあリニューアルなのかもしれないですね
1: うんそうですね結構サースのサービスの難しいところでうんえー、既存の UI というか UX に慣れてしまうと、それを学習してしまうので、うん、それが基準となって、良、えー、くも悪くも基準になるので、なんかこう<笑>、やっぱ時代が変わると、こう、いろいろ考え方というか手法も変わってくるので
0: 、うんそ,うですよ、ね
1: 、その時代にあった、えー、なんだろうサービスの提供の仕方をしたいけど今の既存のユーザーは前の、えー、感じになれちゃってるので
2: 、うん、
1: 正しい方向に変えようとするとすごくこう、えー、ギャップが生まれてしまって、うん、変えようにも変えれないというか。うんうん、変えるにはすごく段階を踏まえないといけないみたいなのがあって割とこう難しいサービス提供者の難しいところだなっていうのは最近よく思いますね
0: そうですねうんだからなるべくこうビッグバンリリースにならないように少しずつ改善を重ねていくしか結局ないんでしょうねうんそうですね理想はやっぱそでもまあ実装的に、うん、実
1: 装っていうか開発者側からするとやっぱりこう一気にバンって変えた方が分かりやすいし実装もそんなにいろいろ考えなくていいんで、
0: うん、そうですね移行期間が長くなるというか移行期間が長くなってくると両方面でしないといけなくなっちゃってそうですねそれはこうやりたくないっていう気持ちがやっぱ出てきちゃうんですけどまあでもユーザーのことを考えるとやっぱり強い意志を持ってやっていかなきゃいけないのかなっていう気持ちではありますね、うん、まあ僕はバックエンドなのであまりそういう苦しみが<笑><笑>あまりないのでちょっと申し訳ないなと、ま
1: あ、そうですねバックエンドはまあなくはないと思いますけどまあなくはないも,はもちろんなくなくないですね
2: 、はい
0: 、フロントがやっ
1: ぱりメインなのでこういうのはうん
0: そうですね、うんまあバックエンドの同じで、こう、一回の変更が大きくなっちゃうと、リリースが。それはもう、技術的なリスクもそうですし、ビジネス的なリスクも結構出ちゃうんですよね。バックエンドだったとしても。うん。なんでね。まあ、やっぱり、そのために、こう、リリースの、こう、フローじゃないですけど、その仕組みが結構整ってることが大事かなと、今お話伺ってて、ちょっと思いましたね。ああ、そうですね。うん、やっぱ
1: 出して使ってみないとわからないっていうのが実際のところなんで、そうですね。その使ってもらうまでの,このリリースをどうやって良くするかというか、リリースの手軽さと、うん、あとホールバックの、ホールバックじゃない。えー、と元に戻すのをどうやって簡単にするかとかそういうのを結構大事かなって思いますね
0: うんなるほどそんなとこですかねはい、はい、いやリニューアルやっぱ大変ですよね
1: そうですねちょっと、はい、あのこれを話題にしていいのか分かんないですけどマネーフォワードさんのリニューアルを見て、うん、結構当時を僕も思い出してしまい<笑>ああ中の人大変だなって思いながら見てましたね
0: そうですねまあそうですねやっぱりその使ってるユーザー側としてもこう作ってる人たちへのリスペクトを忘れないようにしていきたいですねそうですねうん、うん、はいありがとうございますはいじゃあ次の話題にちょっと移りたいんですけどはい、はい、そのもうちょっと最近の話にちょっと移ってバックログの看板ボードの話もちょっと伺っていいですか
1: はいえーはい、看板ボードはえっ、ー、と僕はえっ、ーえー、とですねまあ最初からメンバーとしては入っててええー、役割としてはまあバックログのその2016年のリニューアルと似たような感じで UI を作ったりデザインをちょっと考えたりっていう感じの役割でしたねでえー、っとですね、うん、その2016年の時のリニューアルと違うのは、えー、デザインを作る人がえー、っとですね海外のメンバーになって、で、海外のメンバーで、えー、こう、海外のメンバーに UX リサーチャーの人もいるので、まあ、その人とデザイナーの人が、こう、いろいろ相談しながら決めていったデザインとかを、えー、僕が UI とか足りないデザインとかを作ったりしてっていう感じでやってましたね。うんで、ただ、まあ、看板って、まあ、割とシンプルというか、結構決まってる要、要件が決まってることも多いので、後半はちょっとプロトタイプ的な感じで実験的な機能を作ったりっていうこともやってました。実験的な機能ああ、最初の想定とは、最初は2想定してなかったけど、うん、実際使ってみると、あこういう機能欲しいよねとか、ここもうちょっと良くしたいよねっていうのを、こう、もともと予定されてないのを、まあ、勝手にというか<笑>、僕が勝手に作って、なんかこれ良くないみたいな感じで見せるみたいな<笑>。で、まあ、実験的にやったっていう感じですね、え
0: ー。えー、それ実際リリースされてますえーっとですね
1: 。これは、リリースは、ええー、まあ、一応されてるはされてますね
0: 。全部されてるわけじゃないんですけど。あそれって具体的などの機能と聞いて大丈夫ですか<笑>うーんとですね。具体的な
1: 機能ですか。えー。これ日本語でなんて言うんだっけな。あ、まあ、英語だとイシュータイプって言うんですけど、種別かなうん、うん、イシタイプうん、種別かな、うん、種別のうんえー、表示ってもともと予定してなかったんですけど、あの、課題のそのカードの部分に表示するっていうのは予定してなかったんですけど、やっぱないとわからないっていうのもあって、えー、あんまり表示内容をいろいろつけてしまうと、カードがでかくなりすぎて、ちょっと情報がごちゃごちゃしちゃうので、出すのをどれにするかかなり迷ったんですけど、まあ、種別を出すっていうのを、もともと想定してなかったんで、そういうのを出したりとか
0: 。種別っあれですよね。例えば、開発系だったら、バグとか、インプルーブメントとか。あ、そうですね。タスクとか、そういうのですね。
1: はい。どっかあとは、えー、これちょっと分かりづらいですけど、一周、えじ、ー、ゃステータスの横に、そこのステータスに入っている、えー、課題数の数字が出るんですけど、うんうん、あまあ、それ、もともとなかったんですよね、最初のデザ
0: イン。じゃ、うん、看板ボードの、うん。その列の、列に入っているカードの数ってことですよね
1: 。あ、そうです、そうです。その、うんえー、最初の、ああ、えー、っとですね<笑>あ。英語の設定にしてるから日本語はパッと出ないですけど<笑>、ちょっと待ってください。いいですよ。着手だったかな<笑>日本語だと。えー、の、その課題、カラブだと、そこのカラムに入ってる、あ、そこのステータスになってる課題の数を表示するっていうやつですね。うん、とかは最初なかったんですけど、まあ使ってみてて、多分あった方がこれいいだろうなっていうので、つけたりしましたね。うんうん。あれは僕が勝手に、あの、ミーティングで、これあ、あ、ミーティングで行ったかな、タイプトークになんか行って、で、他のメンバー、あーまあ、PM 相当の役割の人から、あーじゃあそれ、ちょっと試しに作ってみてよって言って、作っちゃったっていう感じのやつですね。うん<笑>ただこれ作ったのは UI だけで、その中の実際にカードの、えー、状態が変わった時とか、それに関連するロジックとかはちょっと別の人にやってもらったりしましたけど、うんうん、表示部分は僕が作ったっていう感じです
0: ね。なるほど。これ、すごく細かいですけど、意外と大事ですね。そうですね、うん。うん。これなんかパッと見で、その例えばまあマイルストーンの看板だったらそのじゃあその未着手のやつが何件で今やってるのが何件でで終わったのが何件でっていうのが分かるからざっくりとしたその全体の進捗が見えてきますよねはい数字でうん<笑>いいですよねなるほどありがとうございます。あ、なんか、<笑>あれこれ、もともとデザインあったっけちょっとウ
1: ロウなんですけど<笑>、怪しい。えー、僕が言ったっけな<笑>。ちょっと怪しくなってきました<笑>、うん。もし最初からあったら、なんか、ごめんなさい<笑>。僕の
0: 手柄のような言い方をしましたけど<笑>。わ<笑>かりました。大丈夫です。はい、はい。次に行きましょうか。はい、はい。えっと、そうですね。なんかやってるその UI を作るっていうところで、どこら辺がなんか大変でしたかね
1: ああ、そうですね。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね。あれこれ公表してるのかちょっとわかんないですけど、看板ボード、はい、えっと、リアクトとタイプスクリプトで書いてるんですけど、フロントエンドは。うんえー、僕、そんなにリアクト書ける人では当時なくて、まあ書けはするけど、がっつり書いたことがないっていう感じで、うん、タイプスクリプトも、まあ、そんなにわかってない状態だったので、結構僕からすると新しめの技術を、えー、割と採用したので、うん、コードを書くこと自体になれるのが結構大変だったので、個人的にそこは結構大変だったなって。思いますね。うん。それと、えー、これは完全に内部的な実装の話なんですけど、えー、看板のペ看板ボードのページって、えー、ちょっと他のバックログのアプリのページとは違ってて、えー、バックログのアプリって、リアクトとタイプスクリプトで、えー、書いてないので、その辺をどうやってこう同居させるかみたいなの最初の設計がいろいろ試行錯誤するのが結構難しかったなっていう感じはありましたね。で、これ試行こうなんか分かれてるので、えー、そのバックログのデータをどうやって看板で持ってきてで、看板で変更したデータをどうやってバックルグに戻すかみたいなのを、こう<笑>、設計をいろいろするのが、バックエンドも含めて最初、なんかいろいろ話したっていう記憶がありますね
2: 。うんうんうんうん。なるほど、なるほど
0: 。まあそうですよね。僕の印象でも、この看板ボードだけはちょっと独立した存在で、フロントエンドもバックエンドもちょっと別なものになってるんですけどまあでも機能的にはその課題管理なので課題のデータを、えー、データを持ってきて編集するっていうことができるのでどうしても連携が必要になってきますよねうんそうですね、うん、それをどうするかっていうことですねそうですねはいわかりました、うんまあそこら辺はちょっとバックエンドの話になってくると思うんでちょっとまああんまり詳しくは聞かなくてでなんかこうちょっと事前にお話を伺った時にこうやってみようと思ったけど、はい、ちょっとリリースするのやめてちょっと取捨選択したみたいな話が出てたと思うんですけどそれどういう具体的にどういう機能をちょっと検討してて。ですかね、ああ、えっとで
1: すね、これは、えー、っと、まあ、フィード、えー、ベータで出して、最初。うん、で、いろいろフィードバックをもらうんですけど、う,ん、うん、その中で、えー、カードがちょっと大きすぎて、えー 1>, うん、1画面に、その、収まる課題の数、まあ、カードって今言いましたけど、課題の数ですね、うんうん、が、えー、ちょっと少ないから、えー、要素を減らして、表示内容を減らして、<笑>えー、もっともう少し画面数の中にあ、画面の中に表示できる数を増やしてほしいっていう要望とか、<笑>あと、スイムレーンって言って、えー、スクラムの開発でよく使われる、えー、まあ、ツールというか、え何でしょう、仕組みがあるんですけど、それに対応してほしいっていうのがあって、最初、ちょっとやろうかなと思って、実装したっていうのもあるんですけど、うん、ちょっと、僕らが考えてるユースケースとはちょっと違うなっていうのが、やっぱあったりして、やってみたけど、やっぱりちょっと、入れするのはやめたっていうのがありますね。
0: その一つ目の方は、その表示する内容を減らすっていうのは何ていうか、こうまあ全画面モード的な感じで、こう、カードの部分が占める面積を増やすみたいな、そういうモードのことですかね。ああ
1: 、それもありますし、これちょっといろいろ、はい、<笑>いくつかあって、全画面モードも一個あります、はい。で、もう一個が、その、課題の、1課題における、えー、領域が少し大きいので、表示内容を減らしたりして、うん、え、その、1、あ、1つのステータスの中で見れる課題の数を増やしてほしい、っていうのがあって。うん
0: 、それはで、はい
1: 。で、もう1つが、その横のステータスの幅、うん、<笑>ありますよね。これをもっとこう、うん 1>, 1画面見れるように<笑>してほしいもっとたくさんこう単純に今3つか、まあ、状態によっては、えー、4つ目の半分ぐらいまで見えるのをもう少しこう5つ6つステータスが見れるようにしたいしてほしいっていう感じの,あーその
0: 列を列の幅を狭くするってことですか
1: そうですね、まあ、簡単に言うとうんなるほどなほど。っていう、こう、まあえ、言ってることは大体同じなんだけど、解決する方法がちょっと違うみたいなのが、いくつかあったりして、っていう感じですね。そ,はい
0: 、その今言った3つは、三<え>つともリリースは結局しなかったってことですか
1: えー、一部ちょっと調整はしましたけど、うん、えー、まあ、あん、そうですね。リリースはしなかったっていう感じですね。えっ、ー、と、うん、僕が、えー、ちょっとやってみたのは、その、課題の表示数を減らして、えー、えー、その、課題に、えー、なんだろうな、一画面に表示される課題の数を増やすというか、増えたように見せるみたいなのはやったんですけど、うん、まあちょっと、そもそも、そんなにいっぱい課題がある状態というか、そんなに課題をいっぱい見なきゃいけない状態っていうのが、えー、よくなくて一、一画面でですね、うんえー。なんだろう。カテゴリーとか、えー、種別とかをうまく使って、うんうん、その辺は、こう、数を調整するというか、うんうん、えー、プロジェクト全体の課題の情報を整理して、え実際にやってはみたもののなんかそのあるべき姿と離れてしまうことをこう促進してしまう可能性があったのでそれはちょっとやめたっていう感じですね
0: うん,うん、うん、あそれはなんかすごい重要な意思決定な感じがしますねそうですねあの、うん
1: 開発コストとしては全然大したことないんですけど、うん、なんか、一画面にやっぱ、たくさんの情報を見たいっていうのが、結構まあ、これ日本だけなのかちょっとわかんないですけど、まあ、割と、フィードバックとしてよくあって、やるのは全然できるんだけど、みたいなのが、あるので、その辺は、そうですね、あえてやらないっていう方針で、うん、この時はやりましたね、うん
0: 、そうすることでまあユーザーにこうしてほしいっていう、まあ、言い方をおっしゃってましたけどまあ整理して、えー、とカテゴリーとかタイプとかで整理してほしいっていう,いうことだと思うんですけどまあそれはひいてはそのバックログっていうサービス自体がこういうふうにあるべきっていう姿を作ってるっていう面もあるなと今話を伺ってって思いましたね
1: 。うん、そうですね。うん。なんか単純にボンボコ課題を入れても課題が積み上がっていくだけで情報はこう勝手に整理は今のところされてないされないので。うん。その辺はこう面倒を面倒というか面で面倒を見ながら内容をこう区分していく。でそれをやっていくことで最終的にこう整理された課題が積み上がっていくとかできプロジェクトとしてできるので、うんえー、そうすることでなんだろう,うまくプロジェクト管理ができるかなっていう思いがあって
2: そう
0: ですねバックログのユーザーが、えー、か整理された課題をみんなで共有することでそのプロジェクトユーザーのプロジェクト自体がうまくいくんじゃないかと
1: そうですねはいいい感じにまとめてもらいま
0: したけど
2: <笑>
0: いやいい話ですねありがとうございますスイムレーンってちょっと聞き慣れないんですけど、はい、それは何ですか
1: <笑>これはですね口頭で、さっき、最初説明を、この収録前にしたんですけど、はい、意外と難しいということに気づいて<笑>、ちょっとあれなんですけど、<笑>うんとですね、看板ボードは、えー、なんでしょう、列が、まあ、この、バックログの看板ボードは、状態に応じてこう、列が増えたり減ったりするんですけど、それは、その、縦で、要素、要素というか、領域を割ってるような感じなんですけど、セムレンっていうのは、その横軸ですね。まあ、列に対して言うなら行ですね。行をこう、切って、そこで、何でしょう、その、その行に応じた課題が配置されるような、え、ー感じの、うん、管理手法って言えばいいですかね。が、スイムレーンっていう、ねうん。なるほど。やつですね
0: 。二次元のその、領域に分けて、で、そこに、こう、カードを置いていく。そうですね。そんなイメージですね。はい。はい。なるほど。それ、これを、はい
1: 、はい。やろうと思っ、これはですね、えー、実際作っでではないんですけど、まあうん、デザインは、えー、なんかアイディアベースでいろいろ作ったりしたんですけど、うん、まあちょっと、えー、実装ができるか、えー、微妙なところがあったり、うん、あとはちょっとですねこれシステムの管理手法システムっていうか IT のそのサービスとかの開発手法の文脈で使われるものなんで、ちょっとそっち方面のエンジニア向けすぎる機能かなっていうのになっちゃうので、それはちょっとバックログのサービスとしては、あんまりそっち方面に振ってしまうのもどうかとっていう話もちょっとミーティングで出て、まあ確かにそうだよねっていう感じで、まあ見た目のアイデアは作ったけど実際実装はせずにリリースしてないっていう感じですね
0: うんなるほどはいそれもなんか重要な取捨選択な感じがしますね
1: そうですねまあ、うん、看板形式でできるんだったらスイムレーンも追加してほしいっていうフィードバックはもちろんいくつか頂い,いてて言ってることももちろん理解できるんですがうん、うんうん、スイムレーンか、みたいな感じで。うん<笑>えー、そうですね。うん、ちょっと開発よりすぎるかなという感じで、一旦見送ったという感じですね、うん
0: 。なるほど。そこら辺ってもうなんていうか、その UI とか機能の取捨選択なんですけど、でも結果、はいそのもう UI デザインの範囲を超えてもうプロダクトがどうあるべきかっていうプロダクトデザインの領域になってきちゃいますもんね
1: ああまあ言われればそうですね
0: うんなかなかね判断がね難しいところではありますねうんうんはいありがとうございますはいじゃあもうちょっとその少し技術的なところをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、UI の実装って、じゃあ、看板ボードの話でいいんですけど、どういうふうなものを使いましたか
1: えっと、まあ、さっきも話したリアクトと TypeScript はえ使ってるんで、ちょっと省きますけど、うんね、CSS は Emotion っていう CSS in JS をえ今回、うん、え使いました。多分ヌイラボのプロジェクトではプロダクションに出てるのはこれが初めてかもなっていう感じがしますねはいあまあ CSS in JS はもしかしたら別のサービスで使ってるかもしれないですけどうん、うんえー、バックログではエモーション多
0: 分初めてだったと思いますねこの技術ってはいそのまずそもそも何のために存在してるんですか
1: <笑>そうですね。まあこれはちょっと歴史的な経緯というか<笑><笑>、えー、えーまあ、スタイリングの流れがあるんですけど、時代の。もともと CSS は,いはえー、そうですね、どこから話したらいいのかな。<笑>まあ一般的に言われるのは普通に .css 作って、生の CSS を書いて。っていうのがあると思うんですけど。うん、そうですね。えー、まあ、それを、それだと、まあ、それはシンプルで書きやすいんですけど、ちょっと機能がやっぱ足りないっていうのがあったり、もうちょっとこう便利にしたいっていうのが、えー、時代の流れとともにできてきて、で、それでできたのが、サスとかレスとかっていう、えー、メタ言、CSS の場合だとメタ言語と呼ばれるんですけど、そのコンパイルをする前提の、うん、えー、技術ですね。うんを。が出てきて。で、まあ、それはバックログの、えー、アプリでも使ってるんですけど、まあ、それがあったんですけど、えー、まあ、リアクトとか、そういうコンポーネント単位でアプリケーションを実装するっていう、流れの文脈で、SAS とか LES だと、もうグローバルにこう、えー、スタイリングが当たってしまうので、スコープがちょっと切りに
0: くい
2: 。う
1: ん名前だけでしかもえー、切れないんですよね。システム的にというか、ううん、あの仕組み的に切れてないので
0: 。そうですね
1: 。はいで。それで出たのが、えーま、CSS モジュールスとかもあるんですけど、その流れで、えー、CSS in JSJS、えー、JS の中で CSS を書いてうん、うん、で CSS を書いてというかドムを生成するタイミングで一緒に CSS を生成して、うん、でコンポーネント単位でスタイリングを管理するみたいなざ、うんえー、っくりとした<笑>雑な説明ですけど、まあ、そんな感じの必要性がというかその開発の潮流というかスタイルが確立されてきてうん、うん、それでまあえー、まあ有名なのはスタイルドコンポーネントっていうのが有名なんですけど今回はエモーションをちょっと採用してやったっていう感じですねうん
0: 、うんうん、なるほどじゃあその UI のコンポーネント化っていう流れがあってじゃあそれだったら CSS も JS の中に組み込まれていて1つのページでグローバルなものじゃなくてコンポーネントごとに定義した方がまあ副作用っていうか他のコンポーネントへの影響がないからいいよねっていうそういう感じですかねそうですねうんなるほどなんとなく分かりました
1: うんうん、あとは、えー、これは、エモーション、独自、あ、独自ってほどないですけど、まあスタイルドコンポーネントとエモーション、えー、だと、そんな感じですけど、うん、えっとですね、CSS in JS だと、その JS で来た値とか、あるじゃないですか。それを、えー、3、それで、こう、え条件をえ設定したりして特定のフラグがオンの時はこのスタイル特定のフラグがオフの時はこのスタイルみたいなのをまあ今までだったらクラスをえ物理的に分けてたんですけどそれを JS の処理の中に組み込んでえそのコンポーネントのロジックの一つとして見れるような形でかけるっていうのが結構便利で、うん、JS を書いてる人からすると割とこう CSS とのこうコンテキストが分かれないので、うんえー、コード的に見やすくて管理がしやすいっていうのがあったりしますね。うん
0: なるほどロジックとか状態によってスタイルが変わるそうでのを作りやすいっていう感じですかね。
2: う
1: んまあ一応クラスでも出来はするんですけど、クラスをで書くときのこう、なんでしょう、デメリットというか、デメリットまでは言わないですけど、うん、えちょっとうまくいかないところが、書いたクラスがどういう振る舞いを期待してされてる、書かれてるかっていうのを、うん、あんまりこう推測しにくいところがあって
0: 、あ名前しかないからってことですね。そう
1: ですね。うん、で、実際、このクラスは、どこで使われてるんだろうとか、うん、そういうのが、わかりにくい、そのロジ、JS と CSS で、えー、き,きっちり分かれちゃってるので、うん、その辺の、こう、なんでしょうね、そこの、こう、し、な、分かれすぎてるために、シームレスに、こう、うん処理を書くことが難しいというか
2: 、
1: うん頭の中でいまいち繋がらないところがあるので、それがこう分かれずに書けるっていうのがいいかなって僕は思いましたね
0: 。うん、なるほど。だいたいリピートました。あと、はい
1: 、はい。あと、細かいところで言うと、これは多分エモーションだからある話なんですけど、ほう CSS って結構、文字と数字だと、他の要素あ、あんまりこう、型的な要素がなくて、文字でも数字でもごっちゃになっちゃうところがあるんですよね
2: 。あ
1: の、値として
2: 。
1: それが、エモーションだと、文字は文字、数字は数字っていうのを、結構分けて、分けてというか、明示的にコードとして書けるので、エラーに気づきやすいというか、そういうデバッグするときに間違いに気づきやすいので、エラーのハンドリングとかがちょっとやりやすいとか、っていうのがあったりしますね
0: 。なるほど。それなんか良さそうですね。うん
1: 、エンジニアの人は結構、<笑>好きな領域というか<笑>その辺はきっちり数字と文字は最低でも分けたいかなと思ったりするんですけど、うん、その辺の分かれてる感じは結構エンジニアまあバックエンドとかやってる人とかもっとロジック書く人からすると割とこうメリットみたいな感じで言ってる人がいましたね
0: うん、うん、そうでしょうねなんかなんとなく分かります
1: はい
2: は。はい。あ
0: と、もう一
1: 個、二つ目の、えー、リグ、これは、あれ、俺、なんて言いましたっけ
0: <笑>リグ、スー
1: 、<グ>スーと。スー、スーと。っ
2: て
1: いうのは、えー、これはですね、えー、ストーリーブックのえー、内容をスクリーンショットで撮ったりスクリーンショットで撮った内容とあ変更前と変更後の内容をスクリーンショットで撮ってその内容をこうビジュアル的に比較して変更点がどれだけあったかっていうのをえー、プルリクの、こう、画面に、こう、なんでしょう。埋め込んだり、埋め込んだり、リンクをこう、生成して埋め込んだり、あとは、えー、なんだろうな、ストーリーブックで作った内容を、えー、なんだろう、その変更点、の時だけのストーリーブックを生成え、見れるようにしたりできるツールですね。う
0: ん、なんかそれ聞くだけでなんかめちゃくちゃ便利そうですね。<笑>
1: そうですね。はい。なん
0: かプルリクって、まあ、コードベースなんで、確かにこの CSS のこのクラスのこの部分が書き換わりましたっていう、それはわかるんですけど、じゃあそれって UI のどこが変わったのってなかなかこう、かかりにくいいじゃないですそれをなんかいちいちこう環境を立ち上げたりしなくても差分が分かるって何かそれだけでめっちゃ便利そうですね
1: 。そうですね、うん、あの特に、うん、PM の人とか実際にコードは触あんま触らなくて<笑>っていう人とかは開発環境を立ち上げるのが結構手間だったりするので<笑>なんかそういう場合はその内容だけどんな変わり方をしたのかとか、変わった内容がどこが変わったのかみたいなのをビジュアルで見せてくれるのはすごく便利で、これ実際にバックログでそういうふうに使ってるんですけど、看板ボードはえー割と便利な気がしました
0: 。それすごいですね。プルリクのレビューをエンジニアじゃなくてもコードが読める人じゃなくてもできるそうですね、うん、っていうのはすごいですね
1: まあデザイナーにプルリック出しても<笑>レビューしてしやすいみたいなそうですよね感じもあったりするのですごい割とこう開発フローに組み込むとメリットが結構あるかなっていう感じがしますね
0: うんそうですねあそれなんかすごい便利そうですね
1: あとは、あの、まあ、意図して変更する分には全然いいんですけど、意図せずに変更してしまった、えー、というか、リファクタリングとかして、なんかミスって全然違うところまで影響出ちゃったっていうのを、意外とこう CSS って検知しにくくて、うん、CSS だけじゃないかもしれないですけど、うん、そういうのを検知しづらいので、その辺のこうミスを、えー、プルリク出したタイミングで帰ってきた変更箇所を見るとなんか期待してたより変更点が多いとあれこれなんか CSS ミスって別のところまで影響出てないっていうそういうエラーの検知にもなったりするので、うん、なんか心理的にも開発しやすくなって良いなっていうところは結構良かったですね、うん
0: 、なるほどはい、ちょっと時間もちょっと長くなっちゃったんで最後のストーリーブックってこうさっきから名前も出てきてますけどそうです、ね、ストーリーブック、はい、僕本当に名前しか聞いたことないみたいな感じなんでそこだけちょっと最後お聞きしていいですか
1: ストーリーブックはいこれ改めて説明しろって言われると結構難しいかもしれないですけどえっ、ー、とまあ開発すると、えー、まあいろんなコンポーネントができると思うんですけど、なんでしょうね。それをこう、ドキュメントとしてまとめるのって結構大変なんですよね。うん、で、かつ、そのドキュメントを作るのがめんどくさがって作らないと、えー、新しく、まあ最初からずっと同じ人がやるのはだったら別にいいんですけど、複数の人が途中から入ったり抜けたりってすると、こう、どのコンポーネントがどこにあって、どういう振る舞いをするのかって、結構追うのが大変だったりするんですよね。うん
2: 、
1: で、それを、こう、えー、既存のアプリケーションで使う UI をあまり変えずに、えー、コードをそのままこう使って、えー、まあコンポーネント集的に、表示させたりすることができる。っていうのがメインの使い方だったりしますね。うん、で、それに付随して、なんでしょう。実際にどういうコードがこう書かれてるかとか、えー、フラグというか、えー、なんか状態の、こういう状態の時はこうするみたいなののこう、選択、実際に画面でどう変わるかみたいなのを、えー、セレクトボックスとかで選んで振る舞いを確認したり、あとはこう、そのコンポーネントがどういう使われ方をするっていうコメントをつけれたりっていう、コンポーネントの管理全般をなんかこう、いい感じにまとめるときに役立つツールですね。
2: うー
0: んなるほど。コンポーネントの、じゃあその見た目だけじゃなくて、振る舞いとか、そういったものもなんか全部まとめて一個になってて、まあコメントも入れることで、ドキュメント化する
1: 。そう,すそうです、そうで
0: す。で、再利用しやすくするための、まあ、ツールっていう感じですかね。うん、そんな感じですね
2: 。うーん
1: 。便利ですこれ、はい。便利で、まあちょっと開発が進みすぎると<笑>、こっちを更新するのがめんどくさくなるっていうのは、まあちょっとデメリットとしてあるんですけど、うん、えー、まああの、開発スタートした段階って、ちょっと画面がいろいろできてないとか、進捗の状、えー、具合によって、コンポーネントを出す、出せないみたいな場合って結構あるんですよね。そういう場合とかに、先にコンポーネントこう、決まってるのをたくさん作って、うん、で、データはこういう形で来るから、ダミーでこういう、えなんだろ、データが来る想定の、え構造にしといてっていうのを作っておくと、えー、UI だけ確認できて、で、後から、こう、バックエンドとか、えインフラの、えー、準備が整った段階でデータのつなぎ込みをして、えー、開発の実際動く環境で見るみたいなの、フローが、こう、できるようになるので、なんでしょう。どっかの何かができてないから、この UI を先に作れないっていうのが、えー、そういう状態を防げるっていう、なんかメリットがあります
0: ね。なるほど。すごいいい感じな印象を受けましたはいはいそんなところですかねはいはいはちょっとははい、はい、ちょっともう結構だいぶ時間も長くなっちゃったんでちょっと今日はこの辺にしとこうかなと思いますこの辺で許してやるかみたいな、はい、<笑>すいませんまた話しない足りないところはあのまた出ていただいて話していただきたいなと思うんで
1: 、はい、そうですね今日は結構質問をベースで僕が全部答えるみたいな感じになってたんではいそうですね<笑>またはいまた多分出てくださいって言われると思うんではいその時になんかいい感じに話せる内容を持ってこれればいいかなと思います
0: あ楽しみにしてますはいじゃあそんなところで終わりましょうか。はい、じゃ
1: はい、はい、終わりますか。
0: 終わりますか。ありがとうございました。はいありがとうございました。